0: Continuamos con nuestra sección Gente Corriente. Un viernes más tenemos con nosotros en nuestro estudio a Basilio y Daniel, nuestros colaboradores de ACFEP. Vamos a darles paso, Basilio y Daniel, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Hola, Un mes más.
0: <ríe> ¿Qué nos tenéis que contar en el día de hoy, en esta sección, que como siempre es muy especial?
1: Pues sí, pues nada, contar lo que pasa por nuestro local, nuestra casa de ACFEP y también algunas cosillas... ...sobre la salud mental más, más en general... ...y que sirva de orientación a nuestros oyentes... ...en acfe por ejemplo tuvimos... ...una jornada maravillosa... ...celebrando los carnavales... ...bajo la temática del de mundo deportivo... ...sin duda... ...destacó la monitora de Ocio y Tiempo Libre Chari... Con disfrazada como una amazona de hípica estupenda y ganó el, el premio Pepe eh, caracterizado como jugador de rugby y siempre es bueno ver sonrisas en la gente y, y que la, la vida eh, va discurriendo ¿no? con optimismo también hay que tener en cuenta que hicimos una dinámica eh, que solemos hacer todos los años entre los tres grupos que formamos esa casa que es ACFES como son los, el grupo técnico, el grupo de usuarios representado por el comité ...y los órganos de gobierno... ...y hicimos una dinámica... ...sobre la participación de las familias... ...porque echamos en falta un poco ese... ...ese tirón que pueden dar las familias... ...y que no nos vean solamente como un, un respiro familiar... ...sino que, que, que se involucren en la evolución de, de los suyos... Y, ...y para eso hay eso hay, hay que tener herramientas... ...y todo lo que significa la familia... ¿no? ...en cuanto a seguridad... ...en cuanto a círculo de confianza... ...comprensión, apoyo... Y yo creo que eso, que la, de hecho, fue el, el origen de nuestra organización fue esas Madres Coraje que se reunían para ver cómo, cómo manejaban la situación de la salud mental en sus casas. Y yo supongo que Dani también tiene una experiencia personal. ¿Y, y qué es lo que opina sobre el papel de la familia?
2: Bueno, la, la familia es un ente fundamental a la hora de suponer una red de soporte, ¿no?, cuando la, sobre todo cuando la salud mental aparece. Además está contrastado el hecho de que aquellas personas que tienen una, una, un apoyo familiar tienen una expectativa de recuperación bastante más favorable que las personas que, que no la tienen. Con lo cual también eh, ese desconocimiento que las familias tienen poder aportar a través de CFE y de su implicación un, una, un sostén informativo y de, de asesoramiento eh, siempre va a repercutir al final en el paciente también, ¿no? en la persona
1: pues de esa dinámica salieron buenas prácticas que vamos a poner en, en marcha para lograr ese, ese enganche y bajo y relanzar eso que, que llamamos como esa escuela de familia. Porque no se trata solamente de sensibilizar, hablamos de educar. Educar es un proceso más complejo que es sensibilizarte. No, no se trata de ir a, a una conferencia y quedarte con algunos conceptos, sino realmente saber manejar pues, eh, situaciones en tu casa y que favorezcan la evolución de, de nuestros usuarios y usuarias y también va a ponerse en marcha ya otra vez todavía no conocemos el calendario detallado pero tenemos también mucho apego a este programa porque supone llevar la salud mental al ámbito de, de los adolescentes como es el programa Descubre, no bloquees tu salud mental que lleva nuestra técnico eh, Verónica pero que también nosotros en primera persona solemos colaborar en esas charlas yo por lo menos siempre suelo ir, intento ir tres o cuatro por lo menos no sé si ahora con las obligaciones profesionales de, de Dani si podrá hacer un hueco, porque se trata de dirigirse a, a los chavales de en edad de, 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 esa edad de cambios no que es la adolescencia, para avisarle de, de lo bueno que son los, los hábitos saludables y, el, y la noción de cuidado de la salud mental, porque uno tiene noción de cuidado, de, a lo mejor, de otros órganos, pero el, ese órgano que es la mente pues lo tenemos un poco abandonado y siempre dar la dar el consejo en experiencia propia pues siempre es un valor añadido yo siempre les hablo de, de la clave está en, en que si notan que, que algo falla en su interior que lo comuniquen inmediatamente, que se abran a los demás, porque en el, en el, si, si vives tú en soledad tú, esos cambios que hay en tu interior pues pues puede terminar con una descompensación y es muy bueno crear esos, esos canales de comunicación y de confianza unos con otros para que el, el que lo esté pasando mal pues se exprese y yo creo que será un, tendrá un valor terapéutico enorme yo no sé qué consejo bueno. le darías tú a, a los adolescentes, Dani
2: Bueno, la última vez que participé en el programa de descubre, estaba en un momento bastante bajo y en ese momento la, mi, me enfoqué mucho en lo que era la porque a veces la detección de los primeros síntomas, de los primeros. de que hay una, una desestabilización de la salud mental, era una fase de, de mi vida así, pero ahora sí que aportaría también un mensaje de esperanza, ¿no? Después de, de haberme recuperado bastante y haber integrado en la vida social, volver a recuperarla en la vida laboral... No ...creo que en ese momento, si, si me trasladase a ese momento... ...me gustaría también contarle a la gente que en la salud mental se pierde... ...pero la, en la salud mental también se, se recupera... Es ...decirles que no, no pierdan la esperanza y no pierdan el sentido de, de que la vida tiene un sentido. ¿no?
1: Sí, efectivamente, verse, verse proyectados en el futuro te da ese ánimo para seguir... ...luego, primer, primer paso, romper el silencio... ...segundo paso, eh, pues eso... ...enfrentarte a, al día a día eh, con fuerzas porque... ...porque sí, porque incluso con un problema de salud mental... ...uno puede llegar a tener un, un estado óptimo de salud... Y, ...y también vinculando con el tema de adicciones... Eh, ...hay ahí, hay, hay, digamos, un, hay que tener claro que no hay que normalizar... Eh, el uso de por ejemplo de, de, del alcohol por ejemplo o también eh, se han detectado y estudios que el consumo de cannabis también tiene una incidencia eh, ...bastante grave en cuanto es, eh, digamos, una descompensación... Eh, ...que es un factor de detonante, digamos, ¿no? Entonces, siempre unir esos hábitos saludables... ...y no solamente, mirar la salud mental, cuando se ha perdido... ...y hay que recuperarla, sino desde el punto de vista de vigilar la calidad... ...de que la calidad de salud mental sea buena... ...y así lograremos una conciencia y también lograremos una detección precoz... ...por no hablar de esa otra problemática que, que en Ceuta... Eh, ...crucemos los dedos que no se dé, pero... ...que se está dando porque hay muchos casos... ...con el bullying y este tipo de normalización de violencias... ...pues se están dando clases incluso de, de gente que... ...de jóvenes que deciden quitarse la vida... ...y ahí están esas estadísticas horribles... ...y yo creo que el primer paso es... ...crear un espacio simbólico de comprensión... ...para que la, para que la gente pues se sienta a gusto... ...y sobre todo eso, que rompa el silencio... ...y se comunique de todo lo que le pasa por el interior. Y vamos mmm, llegando a esta primera parte del programa... Luego tendremos eh, nuestro podcast para ampliar un poco el concepto. Y Dani y yo queríamos hablar hoy sobre una gran desconocida conceptual, digamos, por, porque es la, la discapacidad psicosocial. Es eh, una discapacidad donde estamos la gente con problemas mentales está, digamos, estamos ahí metidos ¿no? eh, en esta caja. ¿no? Y queríamos ampliar un poco eh, el concepto. ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría preguntarle a Dani en primera instancia cómo... cómo ¿Cómo señalizamos este territorio de significación que es la, la discapacidad psicosocial? ¿Cómo podemos di distinguirla, de, por ejemplo, de la física?
2: Bueno, la física, la discapacidad física es, es más palpable y, por lo tanto, es, es una discapacidad que es más fácil de delimitar. La discapacidad psicosocial tiene un componente de dificultad de la persona para la adaptación a la vida en sociedad, ¿no? ese ahora hablaremos un poquito más ampliado pero sí que presenta una serie de, de barreras y a veces de autolimitaciones que hacen que y tienen un componente también que no son tan estables en el tiempo sino que tienen, tienen fluctuaciones con lo cual necesitan adaptaciones mucho más flexibles y concretas al, al caso
1: yo me voy a referir a, a cuál es la función de, de ese órgano que es la mente, que por cierto hay mucho todavía, hay mucho que estudiar en llamar órgano a la mente porque eh, todavía no se sabe muy bien esa diferencia entre cerebro y mente. Yo he visto algunas conferencias y, y la ciencia está ahí, ahí, como cómo se identifica una cosa con la otra. ...pero lo cierto es que vivimos una sociedad... Eh, ...la sociedad de información donde la mente está sometida... ...a, a un estrés constante, a, a un entorno hostil... ...en el sentido que recibimos cientos de impactos... ...viendo la televisión, viendo las redes... ...en el ámbito educativo, ámbito laboral... ...la mente está continuamente procesando información... ...y si no tenemos herramientas para manejarnos bien... ...pues nos, puede, puede sobrepasarnos la, la situación... ...imaginaos por ejemplo la experiencia mental... De, ...de un ingeniero de informática en, en el Japón, pues es, es, hace falta tener un, una herramienta... ...y un, un funcionamiento interno e, enorme, ¿no? Entonces yo creo que la discapacidad psicosocial tiene que ver con eso, ¿no? Que con, el, como, con los tiempos de adaptación, o sea, con la agilidad con la que procesamos esa información. ¿Qué es lo que ocurre? Y también hablo en primera persona, que con los dia, con el disgusto de un diagnóstico, con el disgusto de las medicinas que son necesarias pero que te dejan un poco aletargado pues entonces la mente pierde esa agilidad y al perder esa agilidad pues no está a ni, eh, al mismo nivel digamos, que no me gusta hablar de esta palabra pero bueno eh, para, para, de, para desempeñar una función sobre todo profesional eh, eh, digamos que lo que necesita y aquí hablamos ya de, de cuál sería la adaptación, tiene que haber una adaptación en los tiempos de respuesta, o sea si, que si queremos que nuestro colectivo empiece a situarse dentro de lo que es la sociedad hipercompetitiva y exigente lo que solicitaríamos es una adaptación en los tiempos de respuesta hasta que esa persona coge confianza y empiece a funcionar mi experiencia personal es que hoy día a mí me costó coger este ritmo pero a día de hoy funciona perfectamente pero ha hecho falta un proceso yo creo que Dani también que se ha incorporado a la actividad profesional puede narrarnos este proceso también ¿verdad?
2: Sí, eh, pero bueno, es eh, un proceso bastante complejo, aunque creo que quien quiera escucharlo puede venirse al podcast y así tiene un ratito más interesante con nosotros.
1: Bueno, pues en, en un minuto no, eh, o seguimos escuchándonos y, y contamos nuestra experiencia personal.
2: Pues continuamos con
0: nuestro podcast. Hablábamos de ese concepto, discapacidad psicosocial, y Basilio y Daniel nos iban a contar un poco más sobre su experiencia. Basilio y Daniel, ¿qué nos tenéis que contar sobre este concepto?
1: Sí, hablábamos de que, de la discapacidad psicosocial y cuáles serían eh, esas adaptaciones que necesitamos. Porque, claro, la discapacidad física yo creo que es evidente y las barreras también son evidentes, son físicas. Y la adaptación consiste, y está perfectamente estipulada, en eh, la ley universal de accesibilidad, pero en cambio con el, con el concepto de psicosocial se diluyen un poco estos términos. ¿no? Entonces, estaba explicando yo que, que a mí en, en mi en mi profesión como funcionario administrativo, pues me, me costó arrancar, ¿no? De repente empezar a despertarte y funcionar a las siete de la mañana con total normalidad, incluso medicado con antipsicóticos, porque yo real, re, realizo mi actividad profesional eh, con medicación antipsicótica. Lo que quiero decir que es que hay que tener un afrontamiento positivo de... ...total, luego hablaremos de las limitaciones también... ...pero pero que el cuerpo eh, pueda adaptarse a, a funcionar... ...lo único que necesita es una adaptación... ...y un periodo, un periodo de, de adaptación a esa velocidad que hablábamos... ...y, y Dani nos iba a contar su experiencia personal... ...porque ha pasado de, de, un, de una etapa de digamos de inactividad profesional... ...hasta que, hasta que se ha encontrado ya con, con las herramientas y la fuerza... ...para, para enfrentar ese, esa nueva etapa profesional... ...que está haciendo estupendamente, que me costa, ...y cómo ha sido ese proceso de incorporarte otra vez... ...a la, a la velocidad de, 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 de... una profesión.
2: Pues, claro, es que todo esto empieza porque yo vengo de un... ...venía antes de la, antes de la, la parte de la depresión y de... ...venía de un entorno muy... ...de, de un estrés muy grande, ¿no? Y, y a diferencia... Mejor en tu experiencia, eh, en el momento del debut no estabas trabajando, yo sí estaba, y sí vi cómo iban saliendo esa, esa, esas barreras, eh, cada vez me costaba más. Eh, he ido el proceso de ir de, de trabajar hacia el proceso de ya no poder más, y ahora el contrario, ¿no? Que es, es un poco un proceso en el cual, eh, eh, con la mejoría, cada vez también el tema de la medicación, yo en mi caso, cada vez, ya me quedan muy pocas, no tengo, no tengo medicaciones antipsicóticas, tengo, bueno porque me queda ya básicamente algún efecto tiene, pero es más en el tema de, de intentar eh, no volver a caer en los mismos errores que tuve la primera vez, es decir, a la, una cosa, cosa importante como saber decir que no en cierto momento al trabajo, después... ...aquí habría algo súper interesante que da para un programa solo... ...que es la diferencia entre el sector público y el sector privado... ...a la hora de entender eh, de la protección de la persona con... ...del trabajador con, con discapacidad psicosocial... ...porque eh, por suerte eh, están bastante más protegidos... ...en el sector público, en el sector privado... ...todavía hay un desconocimiento y hay una idea de productividad... ...a veces hasta un poquito tóxica... Eh, ...que hace que los estándares de lo que se le requiere a la persona... Eh, ...sean tan grandes... Que si no hay esa protección jurídica que respalda el hecho de, de estas fluctuaciones, tanto puede ser en estado de ánimo como en rendimiento por la propia medicación o, por, o simplemente por la, la estabilidad emocional de la persona, pues sucede a veces que ya no solo se encuentran con barreras en el acceso sino a la hora de mantener el empleo y en mi experiencia personal sobre todo lo veo en ese eh, de, en cuanto a las rutinas que comentaba que comentaba Silio, pero también a la hora de enfrentarte otra vez a lo que son las relaciones laborales las exigencias de un superior jerárquico eh, los plazos eh, eh, claro eso tiene que venir acompañado de un saneamiento una higiene mental buena a la hora de, de, de poder mantener el equilibrio porque si no la rueda va otra vez hacia hacia el sitio de donde uno viene
1: Bueno, para concluir, yo creo que el concepto es que el, la mente en cierta manera funciona como un músculo que se puede quedar un poco fuera de forma pero que si lo entrenamos pues puede volverse a poner en forma yo creo que básicamente es eso y hay que tener en cuenta que, la, que, en, que en qué consiste la razón ¿no? pues la razón consiste en deliberaciones no de qué hacemos con información que previamente hemos obtenido por los sentidos y... ...y en la manera como sacamos conclusiones... ...y yo creo que eso también se puede entrenar... ...y con el día a día pues seguro... ...y esto nos lleva a otro concepto... ...que son las limitaciones... ...entonces me gustaría poner sobre la mesa... ...¿existen las limitaciones... ...o son producto de una conciencia colectiva... ...que nosotros mismos... ...nos hemos terminado creyendo... ...¿tú crees que existen las limitaciones... ...o, o, o no necesariamente?
2: Me ha recordado a Jung, eh, muy Jung... ...esto del inconsciente colectivo... Pero sí, sí que hay un inconsciente colectivo que, que a ver, eh, toda sociedad pone limitaciones, en como tú dices, no en el sentido de, de, de lo que se establece que uno puede hacer y al final acaban siendo autolimitaciones. Eh, de, del propio debate creo que más que limitaciones existen barreras, existen barreras que, que hacen que la persona sienta porque claro, si tú estás en un estado mental frágil en el cual, además, eh, estoy bien acompañado siempre, ¿no? creo que la enfermedad mental, por, por lo menos los debut, los primeros diagnósticos, vienen muy acompañados de una un importante destrucción de la autoestima, porque de repente es que, quién soy, cuan, qué valgo o qué puedo aportar a la sociedad. Si junto a eso tú te enfrentas a barreras sociales, ya no hablo solo de integración laboral, sino de, de integración social, de integración entre pares, en propias familias, eh, hace que muchas veces Eso que empieza siendo una barrera La persona al intentar mm, Participar de la sociedad Porque somos seres participantes de la sociedad Y verse frustrada en eso Va creándose Va asumiendo que tiene una limitación Y acaba incluso exagerándola Al punto de que muchos de los grandes problemas Que nos encontramos Y no sé si podemos compartir esa opinión En el sector de la salud mental Es la dificultad De eh, iniciar actividades, de sacar de casa, de, de, eh, hablamos de la familia, pero es que claro, los propios usuarios es muy complejo en ciertos puntos de, de la evolución, que participen de las propias actividades, de, de lo, aunque sea de ocio, de mm, es decir, eh, Falta un poco de iniciativa,
1: ¿no? Hay una zona, una zona de confort, se sufre tanto, que en el momento claro. que lo encontramos mínimamente bien ya quedemos, queremos quedarnos ahí.
2: Esto, si me permitís, me recuerda a un cuento precioso de Borges, en el que, resumiéndolo mucho, eh, una pareja de hermanos en las cuales va, van teniendo miedo porque creen que hay un fantasma, ¿no? más o menos, en una habitación, etcétera y van cerrando la habitación hasta que, de repente, eh, la casa ya es tan chica, ya no entran en un sitio de la casa y al final se van de la casa. Es decir, nunca han visto el fantasma. Pero eso es lo que pasa un poco. Es decir, se van cerrando nuestros espacios hasta el punto en el que eh, eh, nuestro espacio acaba siendo yo llegué a un punto en el que mi espacio era eh, si no fuera por mi perro que me obligaba a salir eh, mi espacio era pues mi, las cuatro paredes de mi casa porque el resto del mundo era un peligro
1: o sea lo que es arrancar no y vamos a aportar otro punto de vista existe el DSM-5 que digamos que es el libro de cabecera de, de psicología y de psiquiatría respecto a los diagnósticos y por ejemplo en mi caso mi diagnóstico de esquizofrenia se recoge que tenemos un aplanamiento emocional dificultad comunicacional eh, afectividad difusa eh, bueno, y aparte de ideas delirantes eso sí doy fe, que eso sí es verdad no pero, pero no necesariamente o sea, tú te puedes enfrentar a esas etiquetas lo malo es que eh, si existe esa conciencia colectiva eh, que terminas tú creyendo tú mismo te terminas creyendo que no puedes superarte pues eso es lo que hay que vencer, esa es la resistencia que hay que vencer y mm, se trata sobre todo de crear un marco de oportunidades y luego que cada uno llegue hasta donde pueda su potencial, pero crear ese marco de oportunidades, que la gente, aunque tenga un traspié en la juventud y se le diagnostique gravemente, que sepa que con entrenamiento eh, puede llegar a tener una vida normalizada y para eso estamos nosotros aquí, para dar nuestro testimonio. Entonces, eh, mi experiencia es que las limitaciones son como espejismo, ¿no? que tú las ves a lo lejos, te agarrotan, eh, te quedas paralizado, pero si... Te enfrentas a ellas, verás cómo desaparecen. Yo creo que, que el concepto es ese, ¿no? Y luego ya ya eso ya entronca lo, con lo que significa tener un proyecto de vida. ¿Cómo influye en la salud mental tener un proyecto? Yo cuando, bueno, después de mi intentona de, de ser periodista en, en Madrid, que tuve, que tuve mi descompensación y estuvo dos o tres años, de. pues digamos que as, asumiendo o... Eh, ...el futuro que me esperaba... ...no tenía un proyecto de vida claro... ...y qué es lo que ocurre cuando no se tiene un proyecto... ...pues que no hay un centro de gravedad de, de tus pensamientos... ...de tu experiencia mental... ...es decir, a falta de un proyecto que te dé un centro... ...tus pensamientos eh, están desfocalizados... ...no tienen un foco, ¿no? están, pierden coherencia... ...qué es lo que sucedió cuando yo empecé a... ...a tener una actividad y una rutina diaria... ...pues que todos mis pensamientos giraban en torno a, a esa experiencia... ...y entonces empezó a ganar... ...mi mente empezó a ganar en tensión... ...empezó a fortalecerse... ...y es cuando digo yo que el músculo empieza a funcionar otra vez... ...no sé si este argumento te vale para ti también Dani... ...lo importante que es un proyecto de vida... ...para que tu experiencia mental gire en torno a él...
2: ...claro, estamos hablando de experiencias en primera persona... ...y las nuestras son diferentes... ...porque vienen de, de, de dos espectros de la, de la salud mental distinto... ...porque mío lo que lo que yo viví en ese momento... ...es que llega un momento en el que pierde el sentido a la vida porque eh, no eh, y se pierde incluso el proceso mental no cuando ya la, cuando una depresión o una ansiedad se vuelve tan severa directamente eh, mm, eh, esa inactividad mental se traslada incluso a lo físico y a lo, lo que te cuesta el mundo no entonces ahí, eh, ahí a veces también digo y volviendo a lo primero que hemos hablado en la primera parte la red social la familia porque a veces te, eh, lo que le falta a la persona es como digamos como un coche que se queda sin batería y tiene que empujarlo para que arranque y hace falta que te, que te empuje ¿eh? muchas veces no, uno solo no, no, no puede arrancar y ahí eh, asociaciones como la nuestra son fundamentales porque, por ejemplo, a mí me aportaron también, aunque no tuviera en su momento trabajo y tal, pero el hecho de tener rutina. No, tú te vienes con nosotros, que tenemos este, este, este espacio de ocio o tenemos, eh, cuando estábamos con nuestro psicólogo o lo que fuera, eh, eran, o eran presiones en el buen sentido para tener que tomar la iniciativa y que al final, pues mira, el coche acaba arrancando.
1: Muy bien, y nos despedimos con un trabajo que hicimos en el comité hace, no sé, un par de años, así, donde capturábamos eh, los cinco pétalos de la conciencia, ¿no?, y terminábamos cada cada parte, cada cada redacción con un, con un pétalo, ¿no?, cuáles son las cinco ideas que, que pueden hacer que haya una conciencia sobre salud mental. El primer pétalo dice, no me preguntes por mis limitaciones, pregúntame hasta dónde puedo llegar. Nos vamos con el segundo pétalo que decía, el anuncio del diagnóstico no es el fin, sino el comienzo de una historia de superación. El pétalo tercero decía, construyamos el espacio simbólico de la comprensión. El cuarto decía, el reconocimiento de los derechos nos pondrá en la casilla de salida en el juego de la inclusión. Y por fin, la salud mental hay que cuidarla como una flor, de lo contrario se arruga y se entristece. Queríamos terminar con este mensaje de afrontamiento positivo y muchas gracias por, por escucharnos, eh, que siempre es un milagro saber o creer que hay, o, hay alguien al otro lado escuchándote. O sea que muchas gracias y, y Dani, si quieres tener un mensaje para nuestros oyentes antes de terminar.
2: Nada, yo sigo con la esperanza que si alguien en este momento que nos escucha está pasando por un momento difícil... ...que de todo se sale y con trabajo, con amor y con compañía se puede se puede conseguir.
1: Y, y vigilando nuestras nuestras redes sociales porque en ACFE lanzamos nuestro, nuestro regalo solidario para el Día del Padre... Eh, una, ...una cajita, un marco muy simpático donde se ensalza la figura de, del padre porque algunos superhéroes no llevan capa, pero son honestos, fuertes, comprometidos, justos, valientes y rápidos. Así que un saludo para todos desde Salud Mental Ceuta. Nos vemos en la siguiente. Bueno.
0: Nosotros nos quedamos con ese mensaje, esos cinco pétalos que la verdad lo que quieren transmitirnos es que se puede, que el diagnóstico, como tú mismo dices, Basilio, no es el final, sino el principio para luchar y conseguir ese proyecto de vida que te proponga. Nos quedamos con ese mensaje tan interesante y de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa y en este podcast.
1: Gracias a vosotras.